0: Para dar inicio a nuestra plática en esta tarde, me voy a permitir citar una parte, hermano, de la Carta Apostólica que enviara nuestro hermano nazón Joaquín García, apóstol de Jesucristo, a la Iglesia del Señor el 2 de octubre de 2020. Dice para la honra y la gloria del Señor. Sin duda, el profeta Elías se hacía estas preguntas. ¿Dónde están los de mi pueblo? ¿Dónde están los míos? Qué triste fue la respuesta del pueblo. Fue el silencio. Callaron ante la injusticia. Callaron ante las amenazas al profeta. Yo creo que a estas alturas de mi carta, decía el apóstol del Señor en ese entonces. La iglesia ya sabe lo que quiero decir, pero mi historia es diferente. Gracias a Dios, la iglesia de Cristo no se ha acobardado. La iglesia no me ha abandonado. Los hijos de Dios... No se han olvidado de mí. La iglesia en donde mi Señor me puso al frente no se ha entregado a otros dioses. La iglesia de mi Señor no se avergüenza de mí. Han proclamado y siguen proclamando la obra que Dios ha hecho en sus corazones con orgullo, con alegría en tiempos tan difíciles como son los que vivimos. Demostrando y manifestando la fortaleza que a través del Espíritu de Dios sigue gozando la iglesia para la honra y la gloria santa de mi Señor Jesús. Tomen sus asientos, mis hermanos, y que sea para la honra y la gloria del Señor la recordación de su palabra que haremos en este instante, sigue su hermano solicitando de cada uno de mis hermanos su oración. Que el alto Dios sea quien guíe nuestros labios. Que sea Él, hermano, el que tome nuestros pensamientos, fortalezca nuestro corazón y unidos todos, adoremos su santo nombre, reflexionando en su santa palabra. Qué hermosa declaración del apóstol del Señor acabamos de leer. Con orgullo, así es. Con alegría, también es verdad. Aún en estos tiempos difíciles que vivimos, la iglesia del Señor en todo el mundo sigue demostrando y manifestando la fortaleza que a través del Espíritu Santo de Dios sigue estando en su iglesia. Seguimos adelante con gozo y alegría, porque Dios es con nosotros. Bendito sea el Señor. Esta declaración es hermosa. Es hermoso reconocer, y lo hemos entendido ahora, que todos nuestros días, hermanos, hoy, ayer, y si el Señor nos permite mañana, todos nuestros días ya fueron escritos por anticipado de parte de nuestro Dios. Cuando no existía ni siquiera uno solo de ellos, ya habían sido escritos por la mano de Dios. Lo que quiere decir que nuestro Dios diseñó un plan. Y este plan es perfecto. Y en este plan, cada uno de nosotros tiene un papel importante que realizar. Bendito sea el Señor. Porque nos ha permitido el Señor vivir en este tiempo. No solamente para ser espectadores de la historia del pueblo de Dios. Sino que ha querido el Señor que seamos partícipes. Protagonistas de esta historia gloriosa Bendito sea nuestro Dios Desde ahora y para siempre Me voy a permitir leer Lo que dice una parte del escrito del apóstol Pablo Otro eco, otra resonancia más en el tiempo Que tiene gran similitud con lo que leímos anteriormente Hablaba el apóstol Pablo y también esta carta fue escrita desde prisión, la carta a los filipenses, capítulo 1, verso 7 al 11. Y dice el hombre de Dios, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Cómo sentía el hombre de Dios a los hermanos de Filipo? Partícipes. los sentía que le acompañaban, hermano, en la defensa y confirmación del Evangelio. Y en ese momento, cuando él se encontraba en una situación difícil, también le acompañaban los hermanos. Verso 8. Esta declaración no es para halagar los sentidos de los hermanos. Para que ellos se sientan bien, una expresión adecuada, no. Verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bendito sea el Señor. Estas expresiones son justas, así sentía el hombre de Dios a los hermanos, así siente el apóstol del Señor, hoy a la iglesia del Señor, bendito sea Jesucristo, porque ha venido la adversidad, sí, la ha sentido, sí, todos lo hemos sentido, porque de pronto hemos vivido tiempos difíciles también, la tempestad ha golpeado con dureza pero aquí seguimos, y no solo seguimos, perseveramos, bendito sea el Señor, y aquí permaneceremos con la ayuda santa de nuestro Dios. Y esta permanencia, esta perseverancia y fidelidad de la iglesia del Señor, hacía que en aquel tiempo el apóstol Pablo, como hoy el apóstol del Señor, le pidiera a Dios en oración, que nos diese el Señor algo. ¿Qué cosa? Que nuestro amor se quede como está hasta hoy. No, que abunde más. Solo el amor? No. También la ciencia, el conocimiento. ¿Para qué? Para que al rato andemos envanecidos. No, no, no. ¿Para qué? Para que nos dé el Señor sabiduría para poder distinguir entre las acciones, para que podamos discernir los caminos, para que podamos elegir la mejor conducta, para que a la hora hermano de actuar con responsabilidad, lo hagamos con sensatez, conciencia, bendito sea el Señor, para que aprobéis lo mejor a fin de que nuestras decisiones y elecciones no nos aparten del Señor, por el contrario, nos reafirmen y confirmen en nuestra fe, para que seamos más sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dios nos lo conceda en el nombre santo del Señor. Este es el tema que con la ayuda del Señor hemos de reflexionar en esta tarde. Su hermano les pide de su oración para que Dios sea con cada uno de nosotros. Y el propósito se cumpla en cada uno de nuestros corazones. El tema lleva por título el testimonio de la iglesia de Cristo. Repito. El testimonio de la iglesia de Cristo. Y luego viene abajo una mención. Se conoce por su trabajo y verdaderas obras. ¿Cuál es nuestro tema? El testimonio de la iglesia de Cristo, el cual se conoce. ¿En qué se conoce? En su trabajo. ¿Y en qué más? Y en sus verdaderas obras. Para la honra y la gloria del Señor, Dios nos bendiga en el nombre santo del Señor. Las santas escrituras, hermanos, que son esta referencia espiritual que tenemos. Lámpara en nuestro camino. Nos cuentan una historia muy hermosa, dividida, por así decirlo, en dos grandes volúmenes o contenidos. Correspondientes cada uno de ellos a dos diferentes etapas de la historia de un pueblo muy singular, el pueblo de nuestro Dios. Este pueblo durante un tiempo estuvo delimitado a una zona geográfica, a una sola lengua, a una cultura patria, se llamó Israel. Primera de Crónicas 17, 20, 21 dice, Oh Señor, no hay nadie como tú. Ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual Dios vino a redimir como un pueblo para sí? A fin de darte un hombre, bendito sea el Señor, por medio de cosas grandes y magníficas, al echar naciones delante de tu pueblo. Al que rescataste desde Egipto. Bendito sea Dios. Esta historia nos habla en la primera parte de ese pueblo Israel. Una nación singular, dice el texto. No había otra nación como ella en la tierra. Recibió un nombre especial. ¿Cuál fue ese nombre? Israel. Bendito sea el Señor. Le redimió el Señor de la esclavitud. Lo llamó de todos los lugares, bendito sea su nombre. Y le trajo el Señor a este lugar de libertad. Bendito sea nuestro Dios. Es un bosquejo que Dios nos dejó para nosotros. Para que contempláramos aquella sombra de lo que había de ser real y verdadero. Esto con el propósito de que nosotros no repitiéramos sus equivocaciones. También para ver los aciertos que ellos tuvieron. Para que podamos observar y analizar las cosas buenas. Los momentos en los que pusieron su confianza en Dios. Y como dice el texto, el texto que leímos, perdón, en crónicas. El Señor a través de ellos hiciese que su nombre fuese grande y conocido entre todos los pueblos. Bendito sea el Señor porque Dios les concedió victorias, glorias, triunfos, grandes resultados. Triunfaron en batallas duras y arduas. Bendito sea Dios. Otras veces, el Señor se alejó de ellos. Porque su conducta se ale, en su conducta, perdón, se alejaron ellos de nuestro Dios. Todo esto nos sirve, hermano, para reflexionar y ver en un espejo, hermano. Las cosas del Señor. ¿Cómo podemos nosotros tomar enseñanza de todo ello? Bendito sea el Señor. Hermanos, tenemos los ejemplos de Job. Hablan de fidelidad. Tenemos los ejemplos de Daniel y sus compañeros. Que hablan de valentía y de valor. De fe profunda. Bendito sea el Señor. Vemos la paciencia de Jeremías. El carácter de Isaías y de Elías, todo eso quedó en la historia. Y todo eso hoy nos sirve para tener conocimiento, para instruirnos, hermano. Ver ejemplo, bendito sea nuestro Dios, Salmo 102, 18. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo que aún no ha nacido, Pueda alabar al Señor, bendito sea Jesucristo, Romanos 15, 4. Porque todo aquello que fue escrito en tiempos pasados tuvo una finalidad. ¿Para qué fue escrito? Para nuestra enseñanza, a fin que por medio de aquellos preciosos ejemplos, y del consuelo que nos dan las Escrituras al ver la obra, la fidelidad y el poder de Dios. Tengamos esperanza en estos momentos. Bendito sea nuestro Dios. Pero no todo se reduce al Antiguo Testamento. También vemos un ejemplo muy hermoso en la primera iglesia que llamamos nosotros iglesia primitiva? Me refiero primera, hermano, no porque haya una segunda o tercera, sino con respecto del tiempo. Le hemos llamado a algunos iglesia primitiva. No somos dos iglesias, es la misma iglesia del Señor. Pues bien, la palabra del Señor nos dice que con el surgimiento y la manifestación de la iglesia de Cristo, comenzó a manifestarse lo real y verdadero. El bosquejo quedó atrás. Llega el momento en que el Señor establece su iglesia muy amada. Bendito sea Dios. Y el Señor le instituye, le da orden, le da consejos, normas. Bendito sea el Señor. Ahora conocemos parte de esa historia porque parte quedó registrada en el Libro Santo. En las cartas de los apóstoles, referidas hermanos sus acciones a través de los evangelios. Bendito sea el Señor y vemos situaciones conmovedoras. Algunos acontecimientos hermano que nos estremecen, sí. Pero también vemos momentos de triunfo, de alegría. Bendito sea el Señor. La iglesia del Señor en sus principios registradas sus obras hermano en el libro santo nos sirven como ejemplo hoy a nosotros israel fue un ejemplo sí, hermano también la iglesia del señor con sus principios su convicción su doctrina su enseñanza sus obras bendito sea el señor porque no somos otra iglesia dice su hermano somos la misma iglesia de jesucristo Decía el texto que citaba el apóstol, que oraba a Dios para que Dios nos ayudara a reflexionar, a abundar. Que no nos quedemos en ese amor, sino que abundemos en el amor. Que no nos quedemos en ese conocimiento, sino que crezcamos en el conocimiento. Y que crezcamos también en ciencia. Dios nos permita meditar en ello en esta tarde. Para la honra y la gloria del Señor. Y de estos bosquejos, tomar enseñanza. Que nos sea útil en nuestro presente para la honra y la gloria del Señor. Porque somos la verdadera iglesia de Cristo. ¡Aleluya sea el Señor! Dice primera de Pedro 1.11 Escudriñando, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Al escudriñar esta historia, al profundizar en este conocimiento lo que ha quedado registrado, es lo que descubrimos, hermanos. Que en la historia de este pueblo ha habido pruebas, sufrimientos y luchas pero nunca ha estado solo este pueblo. Siempre Dios ha estado con nosotros. Bendito sea mi Señor desde ahora y para siempre. Y desde el inicio hasta hoy podemos constatar que así como ha habido pruebas y tribulaciones, también ha habido triunfos en el Señor. Bendito sea mi Dios desde ahora y para siempre aleluya sea Jesucristo dice el evangelio de Juan capítulo 15 18 al 27 en esos testamentos que nos dejaron los apóstoles del Señor donde nos muestran hermano estas vivencias esos momentos que vivieron al lado del Señor decía Jesucristo si el mundo os aborrece ¿cómo puede el mundo aborrecernos ¿Puede ser que la sociedad donde nosotros vivamos sea hostil al Evangelio, a la palabra del Señor? Sí, decía el Señor. Sabed, sin embargo, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y nos da una razón que explica el por qué. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo... Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Porque no todo es sufrimiento. No todo, hermano, es tribulación. También Gracias a Dios hay triunfos. Sí, algunos nos desprecian. Pero hay otros que aceptan la palabra. Bendito sea el Señor. Así como aquellos aceptaron la palabra en el tiempo del Señor. Hoy en este tiempo, cada momento constatamos que el Señor sigue llamando almas a su pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya sea el Señor. El que me aborrece a mí, dice el verso 23, también a mi Padre aborrece. Bendito sea el Señor, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero han visto. Y han aborrecido estas obras a mí y a mi Padre. Por esto es que para que se cumpla esta palabra que está escrito en su ley, sin causa me aborrecieron. Por supuesto que no había ninguna causa justificante para el trato que le dieron a mi Señor, llevándole a ese lugar de muerte y de ignominia, como tampoco hay una justificación para aquellas personas que cometen actos contra la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Pero no estamos solos, decía la profecía. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿Quién? Un consolador, iba a venir el consolador, ¿para qué cosa? Para dar testimonio de Cristo en nosotros y para ayudarnos a que nosotros también demos testimonio, verso 27. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué hermosa palabra del Señor. Esto que pasó antes. En el pueblo de Israel también pasó en la iglesia del Señor. Y si pasa con nosotros, dice el Señor, no debemos de sorprendernos. Debemos saber que esto sucedió con Él mismo antes que con nosotros. Pero solos no estamos. Cristo está con nosotros. Ha enviado su Santo Espíritu que da testimonio de Cristo en nosotros y que nos capacita para que nosotros también demos testimonio al mundo de la obra que Dios ha hecho en nosotros y cuál es nuestra identidad para honra y gloria del Señor. El mundo hermanos nos observa detenidamente y en las últimas fechas aún más, ya que nos ha tocado vivir, hermano, un momento muy difícil, que ha sido conocido prácticamente a nivel mundial. Y sin embargo, hoy nosotros vemos el resultado de todo esto en la iglesia. En vez de que esto sea para descrédito de la iglesia, hermanos, la verdad es que siendo honestos en cada uno de nuestros lugares nos hemos dado cuenta cómo ha sido más positivo de lo que algunos supondrían. La iglesia no solo sigue firme y adelante porque aquí estamos y seguimos firmes y adelante, sosteniendo nuestra fe, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, aceptando y amando la elección santa de Dios. sí. Teniendo estos dos hermosos ejemplos a los que nos referimos. Uno en Israel, material que fue la sombra y bosquejo. Y otro hermano, la iglesia del Señor, la historia real y verdadera. Bendito sea el Señor. Y seguimos nosotros aquí y seguimos adelante. En mi experiencia personal, al acompañar a mis hermanos en este lugar de Pachuca de Soto presentes, que no me van a dejar mentir, yo me he encontrado que pese a las adversidades, a las circunstancias que vivimos, el Señor nos sigue bendiciendo. Este domingo pasado hubo bautismos. Y, y antes de que se cumpliese un mes, había habido bautismos también, bendito sea el Señor. Y quiero mencionarte algo que me ha llamado poderosamente la atención. Aquellas personas que se han acercado al Señor, que vienen a nuestras escuelas dominicales, muchos nos acompañan cada domingo, hermano, porque Dios ha abierto su corazón para que la fe genuina de Jesucristo se manifieste en ellos. Déjame decirte que muchos asisten a la iglesia no porque alguien salió y abrió la Biblia y les empezó a citar ciertos versículos de la Biblia. No. ¿Sabes cómo es que asiste la mayor cantidad de personas a la iglesia en este lugar? Y creo que en muchos lugares del estado de Hidalgo. Y creo que en muchos lugares donde la iglesia tiene presencia. Se acercan al ver el testimonio de mis hermanos. Te comento que cerca de este lugar, hermano, se celebra, hermanos, un tianguis para mis hermanos que no son de este país. Es un comercio urbano que se hace, hermano, en las, en las calles, en, en el aforo vehicular, se cierra la vialidad de automotores y, y se ponen los comercios allí y se hacen unos mercados al aire libre grandes, hermano. Pues aquí cerca de nosotros, a una cuadra, inicia uno... Muy grande en esta ciudad. Y vienen personas no solo de la ciudad, sino de algunas poblaciones cercanas. Y ven a los hermanos que vienen a su escuela dominical. Y oyen los cantos. Y oyen la predicación de la palabra. Y ven cómo vienen y cómo salen con sus hijos, cómo se visten, cómo se comportan. Y al verlo, muchos han dicho. Mire, yo llegaba y me quedaba parado y siempre he querido entrar. ¿Puedo? Creo que sí, pase y llegan y se quedan y empiezan a oír la primera dominical y luego viene la segunda y la tercera y luego traen a su familia, bendito sea nuestro Dios. No fue el texto, ah mira es que dice Mateo vosotros sois la luz del mundo, no, nadie abrió la Biblia, ellos vieron, fueron testigos del testimonio porque dice el Señor así, vosotros también daréis testimonio, bendito sea Jesucristo Es que el Señor oró para que viniera su Santo Espíritu en nosotros Él da testimonio a nosotros y nos capacita para que nosotros también demos testimonio Aleluya sea el Señor Brevemente te comento En estos días preparándonos porque algunos hermanos vendrán a acompañarnos de otras partes del Estado y de Tlaxcala estarán presentes el coro, hermanos. Han visto las personas que los hermanos están haciendo arreglos, acomodando algunas cosas. Y los vecinos ven. El día de ayer llegó una persona y nos dijo, Señor, yo tengo un comercio. Tengo un salón, un cuarto, tiene estos servicios. Yo no vengo a congregarme con ustedes, pero los conozco desde que iniciaron su templo. Veo su unidad. Veo su trabajo y quiero decirles, aquí está este espacio para que reciban a sus hermanos. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿por qué lo hacen? Porque se dan cuenta de cómo actúa la fe en nosotros. Y estoy seguro que no solo es aquí. Testimonio como estos hay en cada uno de los lugares donde estamos presentes. Porque la conducta de nosotros, cuando somos fieles al Señor, es la que habla más fuerte que las palabras. El Evangelio de Cristo es percibido a través de nuestras obras como una influencia de esperanza, de paz. Bendito sea el Señor, que afecta de manera positiva la vida de las personas. Llegan las personas y dicen, qué bonito les quedó su templo, cómo hermosean la colonia, vemos cómo se unen y en poco tiempo hacen sus obras. Bendito sea el Señor, Dios nos permita ser el reflejo de la luz con nuestras obras. Bendito sea el Señor en cada uno de nosotros y entonces seremos semejantes a través de nuestra conducta, aquellos hermanos nuestros que nos han precedido en el tiempo. Filipenses 1.12. Quiero que sepáis, hermanos, habla el apóstol del Señor. Que las cosas que me han sucedido. Estaba también el hombre de Dios en una circunstancia difícil en ese momento. Quiero que sepáis, hermanos. Que las cosas me, que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. ¡Aleluya sea el Señor! No sé si me equivoco, mis hermanos, pero ustedes lo saben. Ya no cabemos en este santuario. Dios ha permitido, hermano, que el pueblo crezca. Y no solo hermanos en este lugar, en esta ciudad se están abriendo otros santuarios, bendito sea el Señor. Y en todos los lugares el pendón de Cristo se levanta, más y más bendito sea el Señor. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Los miembros de la iglesia del Señor sabemos que formamos parte de una familia de fe. Y asumimos todos los días los retos de ser humanos, ciudadanos responsables, gracias a las enseñanzas del Evangelio de Cristo y la doctrina apostólica que nos orienta. Todos los días nos esforzamos por hacer de nuestra vida diaria un testimonio de fe genuina, de esperanza honesta y de caridad auténtica a través de los actos sencillos, sí, normales, si así quieres nombrarlos, pero reales y auténticos. ¿Cuáles? Ser honestos, ser piadosos, ser bondadosos, ser justos, ser respetuosos, correctos, Llenos de fe, convencidos del amor de Cristo y seguros de la esperanza bienaventurada con el Señor. Cuando así sucede, nuestra vida misma se convierte en un predicador. Porque nuestra vida por otra parte debe de implicar la coherencia con el mensaje de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles en una armonía con el bello concierto que nuestros hermanos, que integran, hermano, la gran multitud de testigos, que entona todos los días este testimonio a Dios. Soy parte del pueblo de Dios. Soy hijo de un rey. Creo en Jesucristo. He aceptado la elección en este tiempo. Bendito sea nuestro Dios. Es ese concierto espiritual que se oye y se escucha en todas partes Bendito sea el Señor Hebreos 10.32 al 36 Hablaba el escritor de la carta y decía Pero traedla a la memoria los días pasados En los cuales después de haber sido iluminados Sustuvisteis gran combate de padecimientos. Como puedes ver, lo que hoy vivimos no es extraño. No. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, llegaron a ser hechos, dice el texto, espectáculo. Sí, pero por otra... Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también te compadecisteis y aún el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Reflexiona el hombre de Dios y dice a la iglesia del Señor, mis hermanos hebreos en aquel tiempo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aleluya sea dada a nuestro Dios. ¿Verdad que hay similitud entre lo que vivimos hoy y lo que se vivió en otro tiempo? Pero sigue en nosotros la fe. Por eso se mantiene la confianza en el galardón. Por eso seguimos adelante con paciencia, creyendo que de Dios tendremos recompensa. Aleluya sea el Señor, mantengámonos firmes y sin fluctuar. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. En la actualidad, quiero hacer un paréntesis. A diferencia de lo que vivieron aquel tiempo en el bosquejo el pueblo de Israel material. Y el Israel espiritual que es la iglesia del Señor hermano en lo que nos da testimonio las Santas Escrituras, hoy hay una circunstancia, hay un factor más a considerar. En aquel momento eran las multitudes, en aquel momento, hermanos, eran las circunstancias políticas, los gobiernos. Hoy hay un factor importante a considerar. La ciencia que Dios le ha permitido al hombre le ha permitido también el desarrollo de una tecnología excepcional como no había habido antes. Esta tecnología en nuestro momento se ha desarrollado de manera muy particular en el área de las comunicaciones. Mención especial requieren los medios de comunicación. La prensa informa a la sociedad los acontecimientos que pasan en nuestro mundo. ...y que son también de interés público. ¿Qué informan los medios? Informan sobre enfermedades, pandemias, epidemias, crisis económicas... ...conflictos armados, desgracias, desastres naturales, hermanos. Conflictos militares en diferentes regiones, entre otras tantas cosas. Asumen estos medios el rol que les corresponde al informar mediante sus plataformas tecnológicas y a través de ellos a la sociedad y al mundo entero de lo que sucede en diferentes lugares. Lo que pasa en un lugar de pronto llega hasta el otro lado del mundo. Ahora bien, eso no es todo. Como empresas comerciales, que son también los medios de comunicación actuales, tienen ellos un producto principal, que es la información. Algunas otras empresas tienen otros productos, las panaderías tienen el pan, aquellas empresas que se dedican a la confección de prendas, pues los vestidos con los que las personas eh, cubrimos nuestro cuerpo, en el caso de los medios de comunicación, su principal producto es la información. Y los diferentes medios luchan por ganar una mayor audiencia todos los días. Por eso, buscan satisfacer a sus potenciales mercados satisfaciendo sus necesidades de información y entretenimiento. La sociedad actual en este país y en todos donde la iglesia tiene presencia, tiene como resultado de esto un amplio abanico de opciones para acceder a la información. A muchas personas no les satisface solamente que les den información noticiosa y ya, buscan algo más. Algunos buscan opiniones, otros buscan entretenimiento y hay otros más que buscan espectáculo, algo que esté fuera de lo común. Algo inédito que pueda atrapar mis sentidos. Y eso ha hecho que algunos medios de información ya no solo se dediquen a informar o dar la noticia como tal, sino que al buscar atraer el interés de los potenciales públicos, crean reportajes especiales, por así llamarlo. Forman series de impacto. Presetando las noticias con titulares llamativos, escandalosos o en algunas ocasiones verdaderamente exagerados. Y en muchos casos, por lo general, este tipo de noticias y trabajos no cuentan con las evidencias necesarias que las sustenten completamente. Convirtiéndose de esta manera estos medios en creadores de historias con el único motivo de atraer más público y que lleguen más audiencia a sus espacios de programación, de información. Por eso debemos de tener claro que nosotros vivimos en este mundo con esta circunstancia. Tengamos claro, hay algunos medios de comunicación que trabajan de esta manera. Y sabemos nosotros, hermano, porque vivimos en este tiempo, no somos ajenos a ello. Nosotros no estamos aislados de la tecnología, usamos la tecnología. Sabemos, hermano, trabajar con ella, porque no es mala la ciencia ni la tecnología, son dones de Dios, pero nos ha dado Dios ciencia y conocimiento para emplearlos para el bien, bendito sea nuestro Dios. Sabemos de qué hablamos y sabemos que la opinión pública, nuestros vecinos, compañeros de escuela, familiares, la gente que vive en las ciudades con nosotros se orienta frecuentemente por los pocos o muchos elementos de información que tiene al alcance. Hay ocasiones que la información que les llega es sesgada y desde ahí se hace en su opinión, lo sabemos. Hay ocasiones en que otras personas, hermano, no se conforman con ello y preguntan y contrastan fuentes y dicen, y esto será verdad, a mí no me parece correcto y entonces buscan más elementos para informarse más de aquello que está informándose en este momento. Nosotros respetamos toda la diversidad de criterios y opiniones y esperamos que aquellos que hablan de nosotros, sean académicos, periodistas o sociedad en general, tengan la oportunidad de conocernos de manera directa. No a través de otros, sino de manera directa. Para que sin sesgos incendiarios, que algunos promueven desde una forma de periodismo que pudiéramos llamar militante, que es el que trata de plantear una agenda o una idea en la opinión pública, que buscan más que informar, dirigir su agenda y su propósito, marcando una tendencia, creando polémicas sin sentidos, pues ya tienen una postura definida. Nosotros... Hermanos, a veces cuando nos vemos allí, que hablan de nosotros, vamos a informar de estas personas para referirse a nosotros, vamos a decir lo que sabemos de ellos, qué difícil nos resulta encontrarnos en las definiciones con que pretenden contenernos en esos trabajos. Muchos, al vernos, pretenden convertirnos en un producto más de su portafolio de ventas, tenemos este material sobre de ellos, hacemos esto editorializándonos según su interés y en muchas ocasiones incluso estigmatizándonos de manera irresponsable. Esto es así. Nosotros, ante todo ello, hemos elegido una alternativa responsable. Que puede no ser del agrado de las grandes audiencias. Y por supuesto no de alguno de estos medios. Pero esta alternativa responsable está de acuerdo con nuestros principios y convicciones. ¿Y cuál es esta alternativa, hermano? Nosotros hemos elegido permitir que sean nuestras obras las que hablen por nosotros bendito sea nuestro Dios así nos enseñó el Señor Jesús Mateo 5 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos aleluya sea el Señor esto es lo que nos enseñan nuestros principios. De esto estamos convencidos. Primera de Pedro 2.12, tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar a fin de que en lo mismo que os calumnian como de malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visitación. Bendito sea el Señor. Te mencioné el testimonio de algunas personas, porque nos conocen, porque nos han visto, porque nos ven en el día a día, no nos ven a través de un cristal, nos ven caminando, viviendo con ellos, conviviendo con cada uno de ellos y porque nos ven y nos conocen, vienen y nos dicen, oye los felicito, Qué bonito les quedó su templo, Qué hermoso está su jardín. Si yo puedo participar con ustedes, hospedando a algunas de las personas que van a venir, por favor, tómenme en cuenta, bendito sea el Señor. Mientras que otros nos estigmatizan, nuestras obras hablan por nosotros de una manera diferente, aleluya sea el Señor. Qué hermoso es Filipenses 2, 14 al 15. Hacedlo todo, sin murmuraciones, ni discusiones. Para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación malvada y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo. Bendito sea mi Señor Jesucristo. En efecto, hermanos, si nosotros llegáramos a atender las voces que desde la distancia de nuestra existencia, es decir, no con nosotros, no junto a nosotros, sino que nos ven a través del ente de otros, opinan por lo que otros opinan, dicen sobre lo que otros dicen. Si nosotros nos conformáramos con esas voces... Y atendiendo rumores y señalamientos sesgados, nos identificáramos. Hermanos, la verdad es que no nos reconoceríamos, porque eso no somos nosotros. No, hermanos, nosotros no permitimos que otros nos definan y marquen nuestra identidad. Somos nosotros los que nos definimos a través de nuestros actos bendito sea el señor esta familia de fe que formamos quienes integramos la luz del mundo tenemos hermano efectivamente esa disyuntiva de elegir primeramente entre el debate estéril y la discusión sin sentido o dos el silencio hemos optado por una alternativa diferente Hemos optado por la congruencia de nuestras acciones entre lo que creemos y lo que hacemos. Reitero, para que sean nuestras acciones las que nos permitan definir ante los demás y ante la historia con claridad lo que somos. ¿Y qué somos? Somos luz, la luz del mundo. Y dejaremos que nuestras obras hablen y testifiquen, por cada uno de nosotros, bendito sea mi Señor Jesucristo. Al hacerlo de esta manera, hermanos, seguimos puntualmente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, no es este el hijo de José. El texto que hemos citado nos muestra otro aspecto que un buen, de lo que un buen testimonio puede provocar y causar en las personas. Dice la palabra del Señor que las personas al oír al Señor daban buen testimonio. Pero no se queda hasta ahí, todos daban buen testimonio, no se queda hasta ahí. Ese buen testimonio llegó a provocar algo, ¿qué provocó? Provocó el asombro y la sorpresa de la gente. La gente se preguntaba, ¿qué no es el hijo de José? ¿No están entre nosotros sus hermanas y sus hermanos? El buen testimonio siempre asombra al mundo, ¿sabes por qué? Porque el buen testimonio confronta los prejuicios, confronta las fobias. ¿Con qué lo confronta? Con la realidad verdadera. Y esa realidad es distinta. A aquellos que habían hecho un prejuicio del Señor. Lo veían que no es el hijo del carpintero, pero es una persona que no tiene nada para llamar la atención, así dice el profeta, le veremos, mas sin ninguna apariencia destacada para que le deciemos, lo veían muy ordinario y cuando de pronto le ven oír el texto del profeta Isaías, seguro estoy con esa virtud de Dios, bendito sea el Señor, pues no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios. Algunos rumores, mira es un charlatán, Mira es un falso profeta, mira ese es el hijo de José, ten cuidado de él Pero cuando le oyen, cuando le escuchan de manera directa, cuando ven su palabra Todos cambian su apreciación y dan buen testimonio de él ¿Qué hizo el buen testimonio? Confrontó prejuicios, confrontó posibles fobias y demostró una realidad distinta. ¿Cuál realidad? La verdadera. No, no era un hombre cualquiera. Era el Hijo de Dios bendito sea Jesucristo. Hermanos, cuando nuestro estilo de vida, cuando nuestras obras se muestran tal cual son, como es, como debe ser, siendo fieles a la doctrina y al Evangelio de Jesucristo el mundo se asombra. ¿Sabes por qué? Porque reflexionan sobre la validez de sus prejuicios. Oye, pero esto no es lo que dicen. Ellos no son lo que dicen las personas. Mira, fíjate bien, son diferentes. No, no, si yo conozco a tal persona, si si tal señora, yo, yo la conozco, veo a sus hijos, veo su proceder, sus hijos son amigos de sus hijos y su conducta ha afectado de manera positiva. su desarrollo de mis hijos es que al conocernos a través de ese testimonio, insisto, cuando somos fieles a la doctrina y al evangelio, el mundo confronta sus prejuicios con nuestra realidad, con nuestra verdad. Y es que el tiempo que vivimos, hermano de México, de Estados Unidos, de Europa, Centro, Sudamérica, de África, donde estés en el mundo. El tiempo que estamos viviendo nos pide a nosotros que formamos parte de la luz del mundo, definiciones. Y compromiso Definámonos a través de nuestras obras Y comprometámonos con el Evangelio de Jesucristo Tenemos que hacer un alto Y analizar nuestra vida Debemos preguntarnos ¿Qué es lo que la sociedad ve en nosotros? ¿Qué es lo que nuestros vecinos están viendo en nosotros? ¿Los habitantes de la ciudad o la población donde estamos? ¿Qué ven de nosotros? Nuestra vida respalda nuestra confesión de fe. Bendito sea Jesucristo. Y si no es así. Recuerda que tenemos una grande responsabilidad. Y esta es demostrarle al mundo. cómo viven aquellos que han aceptado el glorioso mensaje de Jesucristo. Y creen en Dios. Bendito sea su nombre. Debemos hacer notorio el Evangelio entonces a través de nuestras acciones. Que se conozca el amor de Dios a través de nuestros actos. Que se conozca su bondad a través de nuestro compromiso, sus palabras, el carácter de mi Señor Jesús y sus obras en cada uno de nosotros. Porque nos toca a nosotros demostrarlo con un buen testimonio, bendito sea el Señor, Hebreos 11.2. La palabra de Dios nos habla y nos habla de la fe y de aquellos que nosotros llamamos héroes de la fe y nos dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Te preguntarás, ¿y qué puedo hacer yo hermano? para dar buen testimonio. El texto nos da una orientación muy oportuna y pertinente. ¿Qué nos dice? ¿Quieres alcanzar buen testimonio? Entonces necesitamos hacer algo más que hablar de la fe. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos vivir nuestra fe. Dios nos ayude a hacerlo para la honra y la gloria del Señor primera de timoteo 6 3 al 5 si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras que son las de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada entiende sino que tiende un interés malsano en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre los hombres de mente turbada que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia esa no es nuestra postura, nuestra postura la definió el Señor bendito sea Jesucristo decía el apóstol del Señor el 31 de diciembre de 2021 el cristiano no responde mal por mal, ni maldición por maldición, sino que sabe responder con virtud. Conforme a la fe que nos ha enseñado, a través de nuestras obras y con buenas acciones. Bendito sea Jesucristo. Si nos entristece, por otra parte... Cuando vemos que se van cumpliendo las palabras del apóstol Juan, cuando dijo, salieron de nosotros, pero es que no eran de nosotros. ¿Es esto posible? ¿Que algunos que nos acompañaron durante algún tiempo, luego de un tiempo, se alejen? ¿Es posible? Sí, sí lo es. Por supuesto que sí. Existe libertad. Dijo el Señor, claro, si alguno quiere, Venir en pos de mí Y si alguien no quiere Se puede alejar Y se han alejado varios Pero también Es importante mencionar Que aunque algunos se han alejado Nosotros Seguimos aquí Bendito sea el Señor Quienes seguimos en la iglesia Lo hacemos Por nuestra libre voluntad Lo hacemos porque somos felices En la iglesia porque amamos a nuestra familia de fe, porque hemos encontrado en esta iglesia, bendito sea el Señor, una gracia que viene de Dios, una bendición que está en nuestros corazones y en nuestras familias, bendito sea Dios, este espacio de fe, ha sido un hogar para cada uno de nosotros, aleluya sea el Señor, es oportuno entonces afirmar, que aunque algunos en su libertad, se han alejado, aquí seguimos presentes los más, por voluntad, en el pleno ejercicio de nuestra libertad y agregaría yo con alegría y sencillez de corazón. Mira hermano, en estos días, pues ha habido actividades, los hermanos Hacen arreglos como en cada lugar Y de pronto los hermanos llegamos Y nuestros servicios que tenían Una asistencia regular ahora son Sumamente nutridos hermano Y esto ha hecho que de verdad hermano Sin que su hermano organice A los hermanos, los propios hermanos Salen y a la salida de mis hermanos Les quiero ofrecer un café Les quiero poner un pan Alguna de la gastronomía hermano De la región y salen y salen los hermanos y están allí todos conviviendo. Hermanos, tengan esto, aquello. Pero no solo los hermanos, la gente que pasa. Llega, oh, y yo puedo tener, claro, ten, por supuesto. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos felices aquí. Bendito sea el Señor. Nadie nos tiene a fuerzas, nadie nos obliga. Estamos aquí porque estamos contentos y felices. Por el alimento que te dan. No, no, no es el alimento. Es el amor de hermano a hermano. Es la solidaridad. Es la fraternidad. Es la autenticidad. Hermanos, esto es la iglesia del Señor. Una verdadera familia de fe. Aleluya sea nuestro Dios. Verdaderamente, no existe una relación proporcional entre aquellos que se han alejado y los que hemos decidido permanecer y perseverar, como dice el apóstol, es verdad. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esta es la verdad. Ahora bien, no solo tenemos la oportunidad de dar testimonio desde el universo de nuestra personalidad, de nuestra corporalidad, de mis actos personales. No, los avances tecnológicos no solo potencian los medios de las grandes empresas, también... Estos avances tecnológicos que permiten a las diferentes organizaciones dar a conocer sus pensamientos, creencias y acciones mediante las diferentes plataformas que existen en los espacios digitales como son las páginas web y las redes sociales, hermanos, también la iglesia del Señor, la luz del mundo, como una familia de fe y una comunidad abierta y transparente también damos a conocer a todo el mundo nuestras actividades a través de las diferentes plataformas tecnológicas, digitales que existen. Sí, hermanos, también lo hacemos. Le mostramos, hermano, a toda la sociedad lo que somos nosotros. Nuestras acciones como seres humanos, como colectivos, como familia de fe, porque un buen cristiano para Dios es también un buen ciudadano. Por eso las obras que manifestamos no solo tienen que ver con cantos y oración, también tienen que ver con compromiso social, hermano. Sí, ¿quién lo puede consultar? Todos. Sociedad, académicos, medios de comunicación pueden ser testigos del trabajo de la iglesia, del noble resultado del evangelio en la vida de cada uno de nosotros, quienes libremente decidimos practicar esta verdad en nuestra vida, ¿Qué pueden ver en el internet, allí en la página web. ¿Qué pueden ver, hermano, en nuestros sitios digitales de las diferentes eh, plataformas que existen? Eh, Facebook, hermano, Instagram, Twitter, algunas, por mencionar algunas de ellas, ¿qué es lo que pueden ver? Pues pueden ver, hermano, lo que publicamos, las ceremonias de bautismos que continuamente la iglesia realiza, hermanos. ¿Qué más, hermanos? la apertura de nuevos templos, ¿Qué más hermanos, las actividades que la iglesia viene realizando hermano, en los estudios de los niños, en algunas actividades de los coros hermanos, ¿Qué más pueden ver, acciones sociales que la iglesia realiza hermanos, en, la, en todos los lugares hermano, como cuáles Cuidado del medio ambiente, responsabilidad solidaria, hermano, en algunas comunidades como son la limpieza de playas, reforestación, hermano, de áreas, rehabilitación de espacios deportivos, hermano. Actividades en las que la iglesia coadyuva con algunas instituciones, hermano, internacionales como son Naciones Unidas, UNICEF, hermano, en las fechas y celebraciones que tienen, promoviendo acciones para fortalecer el tejido social, los derechos humanos, las libertades fundamentales, la convivencia pacífica, sin distingo, sin discriminación de raza, nacionalidad o creencia. Aspectos de promoción educativa, las ceremonias de graduación, actividades deportivas, culturales, la equidad de género, hermano, a través de diferentes foros, webinars, entrevistas y demás reportajes que están. ¿Qué es lo que publicamos? Lo que hemos visto, lo que hacemos, lo que somos testigos. Ahí se refleja la realidad diaria de nuestra iglesia, bendito sea el Señor. En días pasados hermanos se acaba de publicar eh, el aniversario hermanos de la edificación del templo en hermosa provincia. Un documental sobre de esto y luego sale otro documental que en otro lugar están haciendo mis hermanos en otras áreas, en cada país, en cada lugar. Es tan amplio y tan diverso el testimonio de la iglesia, porque eso es lo que somos, bendito sea el Señor, no somos una sociedad cerrada, no somos una sociedad aparte, formamos parte de la sociedad y desde ahí venimos trabajando, bendito sea el Señor, las inauguraciones de casas de oración, las actividades con los jóvenes, lo que se hace con los adultos mayores hermanos, los trabajos de graduados en diferentes niveles académicos, esto y mucho más es lo que aparece, hermanos. Bendito sea Dios. Por una parte, es lo que cada uno de nosotros comunica y testifica. Por otra parte, es la que como colectivo, como familia, nuestra familia de fe, muestra al mundo. Bendito sea el Señor, porque somos la luz del mundo. Y somos testigos, no mentimos, del crecimiento de la iglesia amada del Señor. Hace tres años celebrábamos la Santa Cena en una ciudad. Hoy la estamos celebrando en diferentes ciudades. Múltiples sedes donde se van a concentrar algunos hermanos con firmeza, seguridad en la fe, en unidad inquebrantable. Bendito sea el Señor. ¿Por qué es esto? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él nos ha concedido de su gracia. Y en su poder seguimos adelante. Bendito sea Dios. Si alguien se te acerca hermano y hermana. Mostrando un interés genuino. Y quiere conocer de nosotros. Invítalo. ¿Quieres conocer de la iglesia? Consulta nuestras plataformas digitales. Ve su sitio web. Ve las redes sociales y ahí vas a encontrar lo que somos Bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre Quisiera tomarme unos minutos para citar un testimonio de la historia Hasta ahora hemos hablado las fuentes del Antiguo Testamento Las fuentes del Nuevo Testamento, lo que vivimos, lo que somos testigos pero quisiera citar un testimonio de la historia. Un cronista. No sabemos bien a bien quién lo escribió. Este es un autor anónimo. Escribió una carta a un pagano de nombre Diogneto. Se supone que pudo haberla escrito en Alejandría. En el año 180 aproximadamente. Esta persona que escribió esta carta a Diogneto muestra un perfil dando testimonio de una defensa y, perdón, y haciendo una defensa de una fe que le pudo a él mucho, le conmovió. Al tener la oportunidad de observar y conocer la fe de este colectivo Escribió esta carta a esta persona, Diogneto. Fue escrita en el 180 de nuestra era aproximadamente. Lo cito tal cual. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el país, ni por el lenguaje, ni por la forma de vestir. No viven en ciudades que les sean propias, ni se sirven de ningún dialecto extraordinario. Su género de vida no tiene en apariencia nada singular. Se distribuyen por las ciudades griegas y bárbaras según el lugar donde les ha correspondido a cada uno vivir. Se conforman a las costumbres locales respetando sus leyes. Les respetan en cuestión de vestidos, alimentación, de manera de vivir, al mismo tiempo que manifiestan el cumplimiento de otras leyes extraordinarias y realmente paradójicas de su república espiritual. Cada uno reside en su propia patria, pero como extranjeros en un domicilio. Cumplen con todas sus obligaciones cívicas, y soportan todas las cargas como extranjeros. Cualquier tierra extraña es patria suya. Y cualquier patria es para ellos una tierra extraña. Se casan como todo el mundo, cumpliendo con las leyes. Tienen hijos, pero no abandonan a los recién nacidos. Los cuidan y los protegen. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes establecidas y su forma de vida moral sobrepuja en perfección a las leyes de esta tierra. Aman a todos los hombres, pero todos los hombres les persiguen. Se les desprecia y se les condena. Viven siendo pobres y enriquecen a un gran número de personas en su entorno. Les falta de todo y les sobran todas las cosas. No tienen necesidades. Se les desprecia y en ese desprecio ellos encuentran su gloria. Se les calumnia y así son justificados. Se les insulta. Y ellos bendicen. Este no es un texto de la Biblia. Este es el testimonio que recoge un cronista de un grupo de personas a quienes identifica como los cristianos. Hermanos, tenemos un trabajo por hacer. Tenemos una misión. Venimos de una estirpe. Tenemos una familia. Tenemos una historia y tenemos principios que mantener. Bendito sea nuestro Dios. Después de escuchar este relato, no de un hermano, quizás de un simpatizante, recordemos las palabras de nuestro maestro. Lucas 21.13 Esto os dará oportunidad de testificar. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo un momento oportuno. Este momento que vivimos cada uno de nosotros en el lugar donde estás, es el momento oportuno para testificar al mundo a través de nuestras obras. Bendito sea el Señor momentos difíciles. No, hermanos, este es un ángulo diferente. Es el momento oportuno que Dios nos da para que nuestra fe prevalezca, para que nuestras obras se manifiesten. Bendito sea el Señor que se manifieste nuestra permanencia, nuestra unidad, nuestro crecimiento. Algunos se molestarán, quizás. Algunos cuestionarán, probablemente. No sería extraño que algunos... Cuestionen, hermanos, la solemnidad de nuestro evento, que quieran decir alguna otra cosa sesgada, hermanos. Es probable. Esto no nos va a inquietar en ninguna manera. Nosotros seguiremos ocupados en nuestra solemne celebración, firmes en nuestra fe, constantes en nuestras actividades, porque estamos convencidos de que perseverando en el bien hacer, lograremos alcanzar la victoria. Bendito sea el Señor. Filipenses 1.27 al 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Debe de haber dignidad en nuestro comportamiento. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidaos por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación y esto es de Dios bendito sea Jesucristo. Desde ahora y para siempre de esta manera, hermanos. El testimonio de la Iglesia de Jesucristo seguirá siendo conocido por su trabajo, por obras reales, por acciones auténticas. Nos permitirá el Señor esa oportunidad, como dice mi Señor Jesucristo, de testificar. Sí. Y seremos oportuno consuelo, confortación, propicio aliciente, hermano, para aquellas personas que tienen necesidad y que verán en este santuario un oasis espiritual en el cual refugiarse y también nos permita el Señor ser un bálsamo espiritual, como escribía el apóstol desde sus prisiones, ¿verdad? Decía el apóstol del Señor, y yo pueda oír de vosotros. Si puedo verlos, bendito sea el Señor. Si puedo estar con ustedes, gloria sea Dios. Pero si no, que oiga de vosotros. Que estáis firmes en un mismo espíritu. Bendito sea el Señor. Que podamos a través de nuestro quehacer diario, congruente con el Evangelio, ser un bálsamo espiritual, que recubra, hermano, con toda tranquilidad, en estos momentos difíciles, al apóstol de Jesucristo. Y que al saber de nosotros, sepa que en todo momento, marchamos con firmeza a nuestra patria celestial. Llevamos su enseñanza grabada en el corazón. Y de esta manera, sus cuidados y preocupaciones, se conviertan en felicidad. En dicha y en paz. Y pueda decir como el hombre de Dios. Me gozo de que en todo. Tengo confianza en vosotros. Segunda de Corintios 7.16. Podamos darle a su ungido esa confianza en el nombre del Señor. Continuarán. Algunos buscando la oportunidad de seguirnos provocando. Sí pero nunca tendrán la respuesta que ellos desean. De violencia, de rencor o de venganza, somos el pueblo de Dios y tenemos enseñanza del Señor. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien. El mal bendito sea el Señor, convencidos por nuestros principios, congruentes con nuestras convicciones, respetando la doctrina nunca regresaremos mal por mal dios nos ayude en el nombre del señor y en nuestras obras le diremos al apóstol del señor apóstol de jesucristo llénese del mayor gozo sus hijos lo esperamos su predicación y ejemplo que nos ha formado nos mantiene firmes como un pueblo firme que predica con obras, que testifica con hechos, que usted es un auténtico apóstol de Jesucristo. Porque aquel que lo llamó es verdadero. El que lo eligió es verdadero. Su promesa de engrandecimiento y prosperidad se está cumpliendo a cada día. Bendito sea el Señor. Para concluir, hermanos, Quisiera citar de la carta del apóstol del Señor lo siguiente. Sea de bendición para nuestras almas, a nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Es ese Espíritu de Dios quien da testimonio a nuestro propio Espíritu que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios y que somos coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Por eso los contemplo, dice su siervo, con tanto orgullo. ¡Qué trabajo tan hermoso hicieron! los hombres de Dios en la iglesia. ¡Qué trabajo tan hermoso hizo el hermano Aarón! ¡Qué trabajo tan hermoso hizo el hermano Samuel! ¡Qué trabajo tan hermoso Dios me ha permitido hacer! ¡Amén! Así es, respondemos. En un tiempo tan corto que llevo al frente de la iglesia, todo para que hoy pueda contemplar un pueblo fuerte. Amén, un pueblo firme, amén, seguro de su fe, amén, creciendo y multiplicándose sin que nada ni nadie le detenga. Bendito sea nuestro Dios, amén, así es. Esto que hemos recordado haya sido para la honra y la gloria santa del Señor,